0: 好的，欢迎大家来到天亮说晚安。呃，今日的世界政治新闻的头条，来看看今天世界啊、呃、主流媒体呢都在关注哪一些消息啊、哦？先来看看，呃，一如往常的，我们先来看看彭博社。彭博社的新闻呢，今天的国际世界政治的新闻头条呢，仍然是围绕在中东的战火上面，就中东的紧张局势。美国呢誓言要对中东进行更多的打击，同时又要避免变成全面的战争。我们其实跟大家说了很多次，而且也一直都在各个平台呢在分享这个概念哦，就是美国虽然现在针对1月27号美国军方被。偷袭或被袭击，造成三死，然后三十多人受伤的这样的一个事件呢？美国拜登政府是一定要加以回击的，否则他在国内是没有办法交代。那可是呢，要回击，可是又又不希望变成美国跟伊朗的直接的冲突。所以现在呢，美国美方呢就在这一个周末，这过去过去这几天呢，一连串的发动了好几次的攻击，就是空袭哦，用轰炸的方式轰炸谁呢？轰炸在叙利亚跟伊拉克境内以呃伊由伊朗所支持的这些民兵组织哦，那其中还包括了针对所谓的圣城军。圣城军是这个 QUAD， 就是 QUDS QUAD。这个圣城军呢是伊斯兰的革命军革命卫队下面的一支。伊斯兰革命卫队就是伊朗的这个呃部队哦。那当然啦，有人觉得说，有人认为说伊斯兰革命卫队是属于伊朗的正规军，那也有人说不是，但总而言之，它就是只属于伊朗的这个政府哦。那伊斯兰革命卫队的这个下面属着所所谓的圣城军呢？圣城军它的功能是为了要跟所有的代理人，不管是叙利亚、啊、黎巴嫩啊，还有伊拉克，跟这些像真主党等等，跟这些所谓的呃。被认定恐怖组织的，或者是所谓的民兵组织做交交流的，跟他们做接触的、接轨的，就是这个圣城军的部分。那圣城军的单位呢，也遭受到了攻击，然后再加上呃，也门的胡塞组织都在这个礼拜、这个周末遭受到了空袭，美军做出了一个反制。但是我们说哦，美国虽然誓言做、誓言要做出反制，他也真的这样做了。可是最关键、最关键的。呃，重点是美国没有打伊朗本土，那没有打伊朗本土，代表的是美国还在控制这个战战争的局势呢。这样的一个这个冲突的局局势，不要让它变成美伊的直接大战。好了，接下来我们要观察的，第一，是不是会打到伊朗本土？那我们说了，美国大概不会想要直接的变成美伊战争。可是伊朗会不会因为没有打伊朗本土，所以就觉得不算是战争，或者是会不会就不做反击呢？或者就只是让代理人继续做他们反由代理人做反击，这些是接下来要去观察的。其实欧洲国家、北约组织也很担心哦。如果是美伊真的发动全面战争，其实也挺麻烦的，因为整个局势就会变得更混乱。那这个时候呢，我们刚刚说了，美国对于伊拉克境内的这个呃。反民兵组织进行进攻，伊拉克政府是出来抗议了。伊拉克说他们不希望他们的领土作为美军反击或者是报复的这个呃的地方哦，其实也挺无奈的。就说伊拉克现在的状况就是被攻击了，那当然是因为有民兵组织在伊拉克境内呃设立基地，那被攻击了呢是自己的领土，可是。也没有太多的智慧空间，这个就是为什么伊拉克会抗议。但是同时呢，呃呃，我们可能也要后续来观察哦，就整个中东地区对于美国呃兵力的展示或对于美国的态度是会做出什么样的一个一个反应呢、哦？到底都是都大家都喜欢的吗？因为毕竟在台湾看到的媒体基本上看到西方媒体。不太会从批判美国的行动的角度来出发，可是我们可以去思考的是当地的情况就是究竟是怎么样。其实今天有一则新闻呢，我们大概不会特别来分享，但是可以跟大家说一说。今天彭博社其实有一则新闻是财经相关相关的消息，但是挺有趣的。为什么呢？他是讲到说麦当劳，大家都知道，大家吃麦当劳，小孩很喜欢吃麦当劳。麦当劳在过去，就是在这个所谓的中东战争爆发之后，以巴冲突等等啊。这些战争发生之后呢，麦当劳在中东区、中东地区的销售额大减百分之十哦。那麦当劳的总裁自己就说了，这个整个销售额下降跟战争是有关的。那一下乍听之下，哎，跟战争有关是粮食短缺是哪里是哪里出了问题？结果在报道当中就特别讲说，这下降的百分之十呢，是因为反美的气情绪。变成了麦当劳变成了中东地区。如果你觉得美国做的不对的话，你第一个时间想说要 boycott， 也就是要 Bigger 的目标，因为麦当劳太明显就是美国来的，所以麦当劳的营业额大幅下降，在中东地区大幅下降了十呃百分哦。那这也导致了麦当劳的在美国的股价是下跌的。当然，这是不是长期的？会不会长期变成哦，抵制到底就不再不再使用麦当劳了？这我们可以后续来看。可是我们要说，这就是我们在强调的国际政治经济各方面的联动关系，尤其在全球化的时代，牵移法动全身，这是毫无疑问的。如果我们只看这个点，很可能你会 miss 掉为什呃 miss 掉这个后面变化的这些原因。好了，我们说中东的局势呢，美国确实是做出一些反击了。问题是，接下来伊朗或者是对方会不会做反击？而反击之后，美国又要如何再做反制呢？是不是战争真的可以平息？谁能够忍得下这一口气？我觉得这呃就是我们要观察的重点了。中东的局势。再来啊，这个中东局势之外呢，美国自己内部也有很多的问题哦。我们这段时间一直在讲，很多朋友在讲说，哎、啊、呀，这个这个美国内战啊，边境问题。哎，共和党在边境的问题上面呢，我觉得操作的还算是蛮成功的，因为最新的报道显示呢，现在美国民众在2024年大选当中觉得最重要的议题，边境问题、非法移民，现在要升到第一名。当然。我们还要后续来观察这个最关键的议题会不会做一些变化。可是现在有一些媒体做出来的调查呢，显示的是整个美国民众注意到这个问题喽。边境管制、非法移民变成2024年大选的现在最重要的议题之一，而且是 Top One。所以在这样的情况之下呢，共和民主两党在边境的攻防上面就很有趣了。这个这个过去的这个星期天，就美国时间星期天呢，美国的参议院呢共同提出了共同在。多种多层的讨论之后呢，终于达成了某种程度的妥协，针对边境管制做妥协。我们之前跟大家说过了，边境的问题呢，国会是很强势的，认为如果你边境不处理好，我就没有打算要在乌克兰的问题上面来做松绑哦。那现在边境看起来有一些新的调整了，这个在国会当中做出来的协议呢，根据美国媒体的报道呢，现在新的协议有几个重点哦。第一呢是。给总统的这个紧急要求，总统紧急关闭边境，这个很重要。为什么呢？以现在的数字来说，我们跟大家分享过，过去这两年，从川普卸任之后的二零二零年到现在，每一年的在边境非法入境的人数哦，至少美国。抓到的或调查到的非法入境的人数是节节的上升，而在刚刚过去的二零二三年的十二月，彭博社的报道，二零二三年十二月，总共有三十万两千位非法移民在边境被抓到被拘留，三十万两千。大家觉得这三十万两千到底数字大不大呢？乍听之下数字很大，如果你做对比的话更夸张。因为在2019年的12月，也就是这个川普时期， 2 0 1 9年的12月呢，现在的三十万两千在当时只有四万一千，也就是2019年12月整个边境就是德州边境抓到的非法移民四万一千人，现在是三十万两千，七倍多的成长。为什么我们说过了？因为整个感受不同，而且现在为什么数字又更多的呢？因为现在这中南美洲的这些有心想要寻求政治庇护或者是寻求美国梦的人呢，他更越发的觉得我必须要抓紧最后这个时间了，因为不知道今年二二零二四年十一月之后，美国总统会不会又变成川普，又变成边境很难进来了。在这种状况之下，我们将心比心，换位思考。如果你觉得马上这个通往美国的门可能会变窄了，这个时候不不大胆尝试，更待何时？所以边境的人数呢，闯关的人越来越多，那这也造成我们说最近的边境的争议。那两这个参众两院的国会议员到底做出什么协议呢？我们刚刚说了，紧急关闭边境的权利。紧急关闭边境呢？它有非常明确的指示哦，就在这个法规里面，法条新提出来这个法案，他们是说呢，如果接下来每一周平均每天达到五千人，就是抓到所所谓的平均每天五千人，在一整周平均每天每天五千人，也就是一周三万五千七天的话，一周如果三万五千人以上，平均每天五千人，那总统就必须要关闭边境。那如果说是单日达到八千五百人，总统也必须关闭。那如果说这个单日平均一周呢，单日达到四千人以上，总统就可以宣布关闭边境。这是新的法规这样规定的，也就是一周两万八千人到三万五千人是总统可以关闭，但是总统可以自己来决定。但是如果一周达到三万五千人，单日有八千五百人，这个上限一旦达到了，门就港边境就完全的封锁起来。那在这种情况之下，当然这个封锁是不是说美国公民或者是绿卡持有者就不能进来，而是所有的其他的签证或者其他的这个寻求庇护的都不能再进来了。那当然他也有一些条件，他也有讲到说 ，OK， 那有人就觉得说，你设了这个条件之后反而会更麻烦，为什么呢？共和党的有一些国会议员就讲说，因为你现在等于告诉他们，你每一天等于告诉这些中南美洲的这个有意进入到美国的人，告诉他们说，你每天就是早一点去排队，你只要抢到前五千号，你就进得来。所以有正反两面的说法，但是基本上现在就是妥协了，设定了这个所谓的紧急编制管制的一个门槛人数的门槛，这是在周日的妥协，我们可以看得到的。那一旦关闭了之后，什么样才情况才能再开呢？法规提案提案当中讲得很清楚，一旦关闭了，那么挑战的人数呢，必须要这个降到呃百分之七十五以下，边境才会再开。也就是入境的人数要降到可能这个三万的百分之七十五以下，就是降到百分之七十五以下的这种呃入境的呃试图入境的人数降到百分之七十五以下才会再开边境。其实啊，我讲的直白一点，就是说整个边境的状况呢，必须要快速的把这个呃进入到边进入到美国的人数快速的下降，来来降低美国进管的压力。那在此同时，也有也有讲到说，呃，这个法案也提到说要加速所谓的入境的审查。过去的入境审查，也就是你如果提出提出政治庇护啊，这个审查其实花费的时间很久，所以在这个法案里面也有讲到说要加强人力，尤其是查核证件的这些人力都要都要提供更多的资源呃资金来聘用更多的人，那这个里面就包括两百亿美金的这个援助哦、啊。这两百亿美金的援助，两两百亿美金的资金，就是为就是要来聘用更多的人，就是要来更加的来加速这个所谓的庇护的审查。而加速庇护庇审查的另反面呢，也是如果你的庇护审查在很快的时间，可能一两周之内审查确定你不过，你就要被驱逐出境，不像以前。进入到程序，只要进入到美国，你就可以慢慢审查，慢慢审查。各位，慢慢审查可以慢到什么地步呢？有些人呢，进入到这个入境之后，可以拖十年，十年都还在不断的审查哦。那十年不断的审查，他的意思是什么？他的意思是，这十年当中有一些非法移民，他进来了之后，他只要是强调说我是现在在审查过程当中，他就可以申请所谓的工作权。那等于是有身份没身份都一样。那未来这个这个新的法案呢，是规定说不能有这种事情，不会有这种灰色地带，要加速审查。但是我们要说，这都是理想哦，要能够落实才行。然后再来呢，也讲到了未来要申请、呃、入境的这些非法移民，或者是申请庇护的移民，他自己带的这个文件哦，就是证据，说他真的会受到破害，这个证据要非常充足，否则你也不能够进入到审查的程序哦。简单来说了。就说美国的边境问题，现在因为已经变成美国人民注意到的事情了。我们说，呃，当之前大家在吵什么啊？德州到底会,会不会有内战？美国到底会不会有内战呢？其实我之前就说了，共和党的目标不是真的要打内战，共和党的目标是要把这个话题吵起来。变成这一次2024大选当中最关键的议题，因为一旦变成最关键的议题，就有可能比较有利共和党的选情，因为共和党在非法移民上面是比较强势的，所以现在看起来呢，国会是有这样的一个已经有这样的共识，也提案了。那它的背面是什么呢？民主党当然也不甘示弱，一定要得到东西啦。所以我们知道，民主党其实在妥协之余呢，民主党也顺势提出了对于乌克兰的援助的计划。当然不像以前这么多，但是打算要继续援助乌克兰，而且还包裹了什么呢？还包裹了对以色列的这个援助，还有包括印太战略的援助。其中有四十几亿，大家如果记得的话，这个四十几亿的这个资金呢，是打算要给。打算要送到印太战略，也就是打算要送到台湾来的。那基本上现在看到的状况是，呃，有另外一则新闻讲到了，如果这个法案包裹成功，然后在礼拜三，现在民主党是打算礼拜三来挑战，看看能不能够把这个乌克兰援助的法案也包裹进去。如果通过的话呢？另外一则消息讲的是，通过的话呢，大概军火产业呢可以直接在这个法案当中取得大概两三百五十亿美金左右的这个订单。那当然啦，我们就还是很现实的说，政治它毕竟毕竟有它的现实面。所谓的呃军火产业呢，在这个背后扮演了某种程度扮演了一定的角色哦。当然，我们不是说军火产业就是不好，但是呢。整个援助乌克兰、援助以色列，甚至是援助一呃所谓的在印太战略当中多有琢磨，其实背后嗯军火产业的这个影响力确实是存在的。再来，我们看彭博社另外一则消息，讲到了密西根州的一个城市啊，叫做迪尔啊、呃、迪尔伯伯恩。这个城市怎么回事呢？这个城市现在引发了关注，因而且。感觉安全的这个这个保障要提升，为什么呢？因为迪尔伯恩市，如果大家去查地图呢，迪尔伯恩市是在底特律，密西根州的底特律这个汽车大城的西边，就是近郊一个迪尔伯恩市，这里的人口大概有十万人左右哦，比十万多一点，不算是一个小城哦，算是一个中大型的城中型的城市，以美国来说啦。一个中型城市，当然如果当然如果有亚洲的城市做比较的话，那十万人不是很多。可是十万人在美国算是一个中型城市，就是在乡间近郊算是一个人手还不错的不不少的地方。迪尔伯恩市呢？为什么引发争议？因为就在上个星期，这个华华尔街日报有一则社论投书，是由中东的专家所投书的。他投书什么呢？他投书迪尔伯恩市现在变成了美国境内的圣城。所谓的圣城是迪尔伯恩市，因为有很多阿拉伯、阿波阿拉伯的后裔。那在这边呢，积极的去支持所谓的巴勒斯坦人。积极的在以色列跟哈斯加萨走廊的战争过程当中，不断的去强调以色列的这个反以色列啦，反犹太，所以气氛很高涨，在这边还有各种的游行示威。所以《华尔街日报》的这个中东专家就在讲说，迪尔伯恩市现在已经变成美国境内的圣城，而且有非常多的所谓的呃所谓的反美的心情、反美的情绪，甚至还有所谓的圣战、圣战的元素哦。那这个社论一出呢？就开始让迪尔伯恩市遭斗遭受到很多，你可以想象看到的，或者是这个消息传播出去，很多美国比较相对保守，甚至是激进的人士呢，就会开始针对迪尔伯恩市有一些呃负面的感受，或者是。呃，一些仇恨呢，仇仇恨也会出现。那当然，他的犯罪或者是挑衅行为就会变多。包括美国总统拜登也在这个社论之后呢，有特别推文写表达说，他们反对这种呃针对性的仇恨式的言论。但是我必须说，伤害已成，因为已经。投诉，而且已经让那么多人看到。虽然作者在接受访问的时候，他特别强调，他只是点出事实，在这里的比例确实很多，而且在这里确实有集会游行，但是呢，这个他并没有所谓的种族歧视，或他并没有特别要挑动仇恨。有的时候我们觉得，不管你投诉啦、啊、写作啦、啊，或者是言论，当你有一定的影响力，尤其就是就在有影响力的平台的时候，说者无心，这个听者有意哦。也就是说。当你本身遇到，当整个社会的氛围，尤其是以巴的冲突，以色列跟加沙的冲突现在仍然持续，而且在美国境内已经有这么多的所谓的反犹太或者是反反反巴勒斯坦都有，就是各自都有支持的情况之下，有这样的投诉确实感觉起来有点往这个火堆里面去堆加柴火的感觉。不论如何，现在密西根的这个城市呢，现在要加强安全措施了。呃，这一点在美国。有呃，确实会让人家有点担心，因为我们知道美国很多人都有都有枪嘛，枪支就都这个枪支取得并不困难，比较令人担心的是后续会不会因为这样。爆发一些比较不理性的动作，这个我们可以继续来观察。但是，呃，也是因为这样，我们要说美国内部呢，确确实实有很多的挑战。这不是只有，这不是拜登自己可以解决的。有的时候是美国整个社会，你说移民社会啦，多元文化，多元文化很好，但是多元文化，呃，如果变成没有办法互相包容，更多的激进的声音或者更多的激进的行为，这个多元文化的。平衡会不会出现一些状况？这是我们后续可以来观察的。再次强调，不是以美，不是仇美、亲美，是知美，就是知道美国到底进美国内部有什么问题哦。所以并没有什么仇仇恨的问题。我们还是要再次强调，看国际新闻呢，尽可能的理智。虽然我们有我们的偏好，可是我们还是一样的。希望大家多看多听，看完我们的平台再看别人的，我们就平衡平衡来自己来做判断。然后彭博社也报道了拜登在南卡罗来纳州的这个初选呢，终于、呃、这个有初选了，然后胜利了，压倒性的胜利，百分之九十六点多的选票投给了拜登，另外百分之二点一投给了 Marion Williamson， 他是一个作家哦，他出生在休斯顿地区，他是一个作家，那他也曾经多次算他算是一个呃。个人导师吧，就是畅销书作家，有写了非常多本书，在美国有一定的知名度，但是这个知名度当然不如不如这个政治人物哦。可是在，在译文圈啦，在在写作上面，然后他在所谓的个人的呃个人的训练，然后呃这个激这个很会做一些这个激励人心的演说，算是一个很好的演说者。那这个 m a r y a n Williamson 呢，他也出来独立，呃，作为民主党参与民主党的初选，呃，得到了两呃二呃百分之二的左右的选票。另外，明尼苏达州的众议员呢 ，Dean Phillips 在南卡得到了百分之一点七。这个压倒性的胜利不是重点，重点是在于说南卡这个这个地方很多的所谓的非裔美国人的选票，大家在观察的是拜登到底能不能得到这些选票。当然了，彭博社是报道说，哎，这个南卡的出拳让拜登有点信心了，因为非裔美选民看起来还是没有背弃他、哦。但是我们也必须更更放大用放大镜来看这件事情，就是说。其实，在南卡呢，初选的投票率并不是很高。那南卡本身的人口结构就是非裔美国人稍微多一些，所以如果以南卡的初选来强调拜登，呃，得到重新得到了这个非裔美国人的信任，或者是可以降低担忧，稍微的有点太过乐观。后续我们还可以再来观察。那以整体南卡的，呃，如果以拜登对上川普在南卡的这个，呃。支持度来说其实双,双方不相上下，甚至有不少的媒体民调呢做出来是川普在领先的。换句话说，非裔美国人也许在民主党的初选呈现的是哎对拜登的支持，但是这是民主党初选了、啊，有点乐观了一些哦。再来呢，我们也看到了台完民主党就谈共和党，彭博社讲说共和党的共和党的这个 Nikki Haley 当然还在初选的过程，他在最近接受这个。呃，美国脱口秀的访问哦，这个夜间的脱口秀的访问呢，他有讲说开始开始针针对攻针对这个川普来进行攻击了。他讲到的是呢，川普的年纪问题。他说我们需不我们需要我们真的美国人民真的需要让两个八十岁的老人，呃，当然就是很直白的挑战哦，需要两个八十岁的人来来领导国家吗？这是第一个问题。第二个问题啊，川普最近也有一些失言的状况出现，因为川普之前讲了 ，Nikki Haley 必须要对1月6号的这个国会山庄的骚乱负责，因为当他,他讲说当时 Nikki Haley 是负责国会山庄的安全哦，其实他有一点点混，就是川普混淆了他跟这个 Nancy Pelosi， 不知道是口误还是什么样的情况哦，这点我们可能要回去看一下。但是呢，因为这件事情，所以 Nickels 在接受节目的时候讲说：“你看，他连这件事情都会混淆，可见其实他也有年龄老老迈的问题。甚至他很直白的讲说，这个川普先生呃，张总，你应该要去做一些心理健康的测试哦。那这个招数，或者是这样的一个呃直接的挑战，会不会让民主党的选民接受？又或者能不能够反转呢？”其实机会不太大了，其实机会不太大。但是，当然现在，呃，他自然，既既然 Nikki Haley 自己说了， 3月2号超级星期二之前呢，他必须3月初的超级星期二之前，他会这个全力以赴。那现在看起来呢，他是炮火全开。当然，对手只有一个嘛，炮火全开了。只是我们继续看下去吧。目前看起来的民调对他并不是非常的友善哦。再我们看看全球的政治的部分呢，讲到的是说欧盟国家打算要提出更大的这个对俄罗斯提出两年更有更更多的这个制裁，这个制裁呢包括了对俄罗斯的进出口要多一点的限制，然后还有一点重要的是针对俄罗斯已经被欧洲冻结的这些资产，这些冻结资产呢虽然是冻结了，但是还是有一些衍生的利润。那欧盟是说呢，这些衍生的利润要要收这个非常非常高的税。其实冻结资产呢，有一种讨论，就是啊，在、呃、过去这两年因为乌俄战争，俄罗斯在境外的俄罗斯央行啦、啊，还有其他的啊、呃、金融机构在境外的这些资产被冻结。有些人的说法是说，既然俄罗斯这样，我们不只是冻结，我们就直接没收了，没收俄罗斯的资产。但是要有法有据哦，要有凭有据，所以这个争议就是到底要冻结还是没收，完全就是直接没收。这个呢始终没有定论。那当然，欧盟国家不敢贸然行事，所以目前就是用一个冻这个冻结的方式来处置。可是这个冻结的资产，我们刚刚说了，冻结的资产高达两千八百多亿美金。冻结的资产有三分之二是由欧盟的国家在，基本上留在欧盟国家，在欧盟境内资产还是会升值，资产还是有它的这个获利，只是获利目前是冻结的。那欧盟国家现在提出来的想法是说，既然我们援助乌克兰这么困难，那我们要想办法在冻结里面的利润，我们把它抽税抽出来。不过我还是要强调，看欧盟国家能不能过这个，能不能够找出一种制度，至少。呃，达到达到大家的共识，从设立制度再来做这件事情，这是欧盟国家接下来会去做的。他们有这样的提案呢，我们就继续看下去。那当然，我们也必须说，乌俄战争既然俄罗斯海外资产，这个央行的海外资产被冻结了，所以既然已经被冻结，代表这两年都没有用到这个资产。那没有用到这个资产，这战争还是打到了现在，可见这个资产被冻结了，对于现在在战已经在战争中已经被制裁的。俄罗斯对已经被这个呃手账资源已经被限缩的这个普丁来说，感觉被冻结的部分好像也不也也没有特别说一定要用到，一定要这这笔冻被冻结的资产拿回来才能够继续打这场有限的战争，好像也不是。所以我们只能说，嗯呃，目前对乌俄战争的情势还是一样，如果我们所分析的，乌克兰挑战蛮大，欧盟压力也不小，所以开始有各种的各种的。方式想要提出来，呃，但是效果就继续看吧。看一下这个澳洲，澳洲有一位华裔的作家哦，这个杨恒均，他被判在中国被判处死刑，原因是因为间谍，然后这个间谍罪而被判处死刑。目前的情况是，呃，缓缓期执行。最新的消息是缓期执行。那当然，这个澳洲的外长黄英贤呢是讲说还在积极的沟通跟斡旋当中。那澳洲当然是反对这样的行为，因为这是澳洲的公民嘛。那当然，双方还在斡旋。近期中澳之间的关系确实跟过去呃跟过去几年相较呢是改善了很多。那所以澳洲政府呢积极的介入，是不是能够改变这个判决，或者是是不是能够引渡，这些也可以来观察。不过。目前看起来呢，呃，北京当局对于所谓的间谍啦、内乱外患啦，或者是所谓的贪污啦，嗯，都都抓得蛮紧的、哦，这个判决都蛮重的。因为在另外一则消息，我们会看到，呃，中国的这个前某个银私人银行的前行长也是同样的，因为贪污而被判处判处死刑呢、哦。继续往下看，看到的是西这个塞内加尔，西非的塞内加尔。我们之前上个礼拜有跟大家稍微提到，塞内加尔在抱怨他们的天然气跟石油哦，没有被公平的对待。就相较于其他国家输出天然气跟石油，好像都没有那么多的限制。但他们为什么会被受到那么多的限制？今天我们不是讲天然气、石油，今天讲的是塞内加尔这个债券大幅的滑落，原因是因为塞内加尔本来要进行大选啦。但是总统麦基萨勒呢，他已经宣布了无限期的延后总统的大选，并且切断了目前这个塞内加尔的这个网际网路。哦，只有限只能让呃部分人士有限的使用。这个选举暂时的延后，基本上反映出来的是国家内部有一些状况，而且呢，塞内加尔。是在西非国家当中，本来被认为民主制度是稳定的，因为塞内加尔的经济成长其实不错，因为他们有石油、有天然气，他们经济成长是可以是还不错的。在这种状况之下呢，这个做出选举延期，那很显然的，国内的政情会被大家质疑。那当然，对于塞内加尔的投资啊、债券啊等等，也大幅呃也受到很多的影响。西非国家，如果大家记得的话，我们说西非撒哈沙漠地区呢，有很多的国家，最近这几年都是兵军事政变很多。塞内加尔本来被认为是民主制度可以维持，然后总统会继续选用选选举的方式来来、呃、进行政党轮替，但目前看起来呢，塞内加尔的总统已经确定要继续继续干下去。那我们可以后续来观察。本来这也是2024年的总选举之一，可是目前看起来这个选举呢是。暂时，暂时，这个看不到什么时候会来，会来进行这场选举啊、哦。那当然，对于所谓的民主政治，也是嗯的评价也是，当然会被大打折扣。我们只能说，非洲国家、非洲地区的这个稳定、稳定的程度呢，在全球局势混乱之际，非洲国家的稳定、稳定感呢，也开始受到了一些动摇、哦。那嗯，大国有没有还有没有心力去处理非洲的问题？我想短期之内大概呃关注力关注度恐怕不会是在非洲。那当然，呃这样的混乱或者是非洲国家非洲整个非洲大陆有五十几个国家，如果出现比较多的变局，现在其实已经混已经很多问题了。利索比亚的内战啊，苏丹的内战，这些已经是很让人头痛。现在连本来觉得民主盟国的塞内加尔都开始出现了不稳。呃，大国的脚力在在非洲、呃，或者大国的影响力在非洲会，会会不会因此而就更加的这个视为没有未来以后没有也没有太多的呃智慧空间，尤其是所谓的西方民主国家还能够说得上话吗？这是我们可以继续关啊、呃、继续看下去的。另外，这个彭博社也简呃讲到了这个苏纳克，英国首相苏纳克呢，这个。呃，在呃呃访拜访了北爱尔兰，然后也任命了北爱尔兰的这个行政官员哦。这个对于保守保守阵营来说呢，看起来好像保守党在北爱尔兰这个地方任命官员，而且看来呢，在北爱尔兰他们的呃支持度有稍稍的回升一些。详细的情况我们后续可以来观察，不过整个整个英国一样的，我们说各国的状况也很多。那英国呢，在今天的《财经时报》，待会我们会呃会会看呢、哦。英国伦敦《财经时报》今天公布的一个最最新的一个报道里面就讲到了，英国非常有可能在接下来一两年会遭受到非常严重的经济上面的冲冲击。那是不是苏纳克继续执政都有问题了？简单说。再来，我们看很快的，再来看一则新闻，讲到的是彭博社讲到说，德国的首相肖兹，连肖兹都自己承认了，德国的政府现在面临到了困境，当然这个困境主要是来自于经济上面的困境哦。那文章里面有讲到，肖兹带带领的社民党，肖兹本人从来就不是一个轻易会说自己呃面对困难的人哦，因为这不是他从政以来的人格特质，也不是他从政以来的风格。可是当肖兹说我必须承认，就说整个德国目前的状况不是很理想，那当然跟我的执政有关的时候呢，德国的媒体是觉得很惊讶的。那当然也呈现了是德国真的在。呃，我们说真的没有办法摆脱说这个跟战争无关。整个欧洲国家面对乌俄战争，现在还有中东的冲突，其实受到战争的冲击是非常非常大的。那德国现在直接遇到的状况是，连首呃总理都自己说了，德国德国的政治出现了一些状况。而肖斯所带领的社民党现在在政党的这个支持度的排名上面已经掉到第三，剩下百分之十四十四的支持度哦。呃，这个摇摇欲坠的这种支持度，感觉起来对于肖斯来说绝对不，嗯，绝对不会是好事啊。要推动政令，恐怕难度就会更高了。这是彭博社我们看到的。当然，这个是呃世界新闻还有非常非常多的面向，但我们时间还有我们的选择的问题哦。建议大家啊、呃，有兴趣了解国际新闻的，还是多呃多多方的涉略哦。我们针对比较。比较重要的新闻来做大家来帮大家做呃跟大家做分享，《华尔街日报》、《华尔街日报》呃华油 w a s h i n g t o n post》，抱歉，华油的部分呢，其实大部分的消息我们刚刚都在彭博社有提到，包括了澳洲的作家的问题啦。但是华油呢，有一则消息是刚跟刚刚没有重复的，是华油有特别讲到了这个呃萨尔瓦多。萨尔瓦多的选举，哎，你看又是选举。萨尔瓦多在周日举行了选举，这个选举很特别，很特别的原因是因为这毫无悬念，就是呃，萨尔瓦多的现任总统，现任总统呢，他叫呃纳伊布布克莱，他曾经是东南这个中拉丁美洲最最这个年轻的总统，他现在竞选连任，他才42岁哦。那一部布克来他有什么特别呢？如果大家记得多年之前哦，比特币当时还前几年比特币很火、很火、很火的时候，当时他在萨尔瓦多推动的是比特币就可以作为萨尔瓦多的这个官方货币。官方货币，那当时引发了很多争议啊。但是争，但但也当然，萨尔瓦多就是在比特币的这个高涨快、快这这个涨幅之间呢，萨尔瓦多确实也是承受了不少的经济的压力。但最重要、最重要的是。这个布克莱呢，他在萨尔瓦多被，大家很担心，开始担担心他虽然很年轻，但是开始在担心什么？担心他变成一个长期执政的独裁者。但他为，但是即便是这样呢，他在萨尔瓦多的这个支持度高达八成以上。为什么？因为布克莱啊，他上任之后做的事情就是清扫黑帮，就反帮派非常非常的强势，非常的果断哦。那他这个一身皮衣是他的特征哦。那其实也是。感觉起来有一点非法正义的感觉，为什么呢？乌克兰上台之后呢，他要取缔所谓的黑帮，不不管他是用什么手段，基本上他呃在呃取缔黑帮的过程当中呢，他甚至是跳过了一些法定应该有的程序。在他上任之后，总共抓捕了 75,000 名的黑帮的人士，当然后续有什么超过大概媒体报道说大概后续有大概六七千人是冤狱都放出来。但是他的这个强势作为是，只要看到黑影就开枪，只要有黑帮的联系，我们就先把他抓起来，用这种雷厉风行的方式扫荡黑帮。那他的这个扫荡黑帮，让民众就很很有感了、啊。萨尔瓦多共百总共六百万的这个人口啊， 7万多人在他上来上台之后就直接抓了。然后当然了，现在有一些人权组织说，哎，这抓的人里面有一些人受到不良的对待啊，坦白说，可能就是这个严刑拷打吧。经过这种状，就说这种消息传出来之后呢，包括了萨尔瓦多的副总统都自己出来说，我们在这个执法的过程当中难免会有瑕疵。其实真正瑕疵不在这里，真正瑕疵在于萨尔瓦多的宪法规定，萨尔瓦多的总统不能竞选连任。事实上，很多中南美洲国家都是这样，因为中南美洲太多曾经变成一党独大的独裁者出现了。可是呢，他的这个这个呃。布克来呢带带领的政党呢带还这个呃，因为他自己很雷厉风行，因为他自己的支持度很高，他的政党在国会里面是占多数席次，多数席次也就算了。他在2021年呢，他这个政党做了所谓的在国会里面做了一些改革，然后把。国会的席次减少成为六十席，就是在利用他占在他的政党在国会里面有三分之二的席次，他把政党的这个议会的席次大幅的缩减，变成六十席，然后他又占占据了绝大多数的席次，然后他因为知高高知识度，在整个最高法院呢也都是有非常多亲近他的大法官。我们刚刚说了，宪法规定只能任一次做一次做一任哦。但是宪法里面呢，他让最高法院的大法官做亲近他的大法官做扩大解释，解释什么呢？因为宪法当中讲说，只要他在上一个任期并没有这个呃，并不就说在不是接续着，也就是你要选下一任的总统，譬如说可能呃1月20号要就任，你在1月20号就任之前的一段时间，你不是现任的总统，你不在位，你不在任，那你就有资格。继续来做下一任的总统就不算是连任，因为中间有空窗期。当然，这样的解释光是听就知道很不合理。可是，因为他有高人气，再加上他这个呃法院都是他的人哦。他在去年十二月底的时候呢，他就向萨尔瓦多请假，他就请假，他就来满足宪法所做的解释，他不再任了。他请假，但是但但是呢，现在又再选，他选上，那就没有没有违违宪的问题。简单来说啦，现在在萨尔瓦多，因为他高人气，这个布莱布呃布莱克，呃、布克莱布克莱呢，因为高人气，所以想当然尔的他连任没有什么太大问题哦。那你说大家怎么看呢？萨尔瓦多有人喜欢呢？那美国喜欢吗？美国其实也担心，美国的拜登政府在他2021年修就是修改这个宪法，而且他针对宪法做这种小小的这个这个策略，让他自己连任的时候。当时美国的拜登政府就有发言去批评，就说这是违宪，这样是不合民主程序的。可是现在呢，形势比人强哦，因为布克莱他在萨尔瓦多是肯定继续当选的，所以美国官方也派出了一些人士跟他做一些交交涉，基本上就要继续维持跟萨尔瓦多之间的关系。所以，我们也是说，国际政治当中有的时候看一些新闻的现实面，就是。你可能觉得他违法了什么，违反了什么事情，然后你也会看到西方国家表达一些谴责。但是，当是板上钉钉、是木已成舟的时候，西方国家的态度也会做一些转变。这不是第一次了。萨尔瓦多这个布克布克莱的呃修宪的这个争议，美方抗议，现在美方要积极拉拢萨尔瓦多，因为这个呃避免萨尔瓦多出现什么状况，美国要跟他的关系保持良好。过去的中东，中东的沙特阿拉伯的 MBS 这个王储，美国拜登总统说是人权杀手，是人权的危害者，是杀手。但是因为中东的局势，美国必须要跟沙特阿拉伯保持好的关系，又跟 MBS 手碰手了。美国批评土耳其，然后让觉得土耳其呃跟俄罗斯走得太近，但是为了中东的状况，为了中东的稳定，美国跟土耳其又走在一起，而且拜登还言辞的要求美国的国会在。给土耳土耳其的军购预呃军购的问题上面 ，F 1 6赶快的松绑，这就是我们所说的。当你看国际新闻，你看到这个时间点可能做出什么事情的时候，也许把时间轴拉长，也许把整个面向拉大，你就会看到国际政治当中它的转换，它的现实层面一样的，不是喜欢谁讨厌谁，喜欢哪一个国家讨厌哪一个国家。那真的就是你要看，就是了解它背后的逻辑。这是我们看国际新闻呢，跟大家分享国际新闻，呃，也许是不同的角度吧，跟大家来做分享。当然了，华油，呃，华油也有报道所谓的中东冲突的更新哦，也有讲到了这个布林肯在中东地区希望能够继续推动人质交换，希望以色列跟巴勒斯坦之间的关系可以赶快的。能够达成某种的协议，跟哈马之间能够马赶快的达成某种协议，但是恐怕难度还是蛮高，因为纳塔亚胡直接的表达了，美呃以色列不可能为了要为了要交换人质而放下放下所有的呃放弃所有的这个呃条件哦，接受所有的条件，所以其实还是挺强势的。美国不断的居中斡旋斡旋协调，而且也在试图推所谓的长期的所呃平和平计划，什么两国方案呐、啊。呃，这些这样的一个提议哦，目前纳塔雅湖我们还是没有看到要接受的样子哦。那当然，中东和平恐怕短期之内，呃，这个混乱局势还会持续一阵子。而且，不管是中东冲突、以巴的冲突、红海的冲突，还有乌俄战争，大家不知道有没有感觉，这些这三个点哦，这三我们刚刚提到的这三个冲突的状况呢，目前都没有任何。好像呃呃快速可以有解决的，或者是快速可以看见和平的呃这个契机，这也是为何美国在亚太地区会积极的赶快跟中国来进行跟北京当局来进行沟通跟斡旋，因为不斡旋不行啊，没有办法再开第四个第四条战线了。回到华华尔街呃这个华尔街日报。华尔街日报的世界政治新闻的部分呢，他们关心到俄罗斯的选举啦。他们讲到了很有趣的话题，就是俄罗斯有选举，普丁的选举的对手呢，现在完全不知道应该要怎么办。普丁的总，普京要进行在竞选连任，他有对手，但是对手呢，这个华尔街日报是去采访了，然后说这些对手们呢。问每一个对手，就说啊，你这个选战有什么策略啊？会不会胜胜利？你会不会攻击普丁？这些对手都说他们没有事，他们没有这么不理性，他们没有这么天真，觉得这场选举会赢。然后问到你会怎么样来竞选策略当中，你会不会攻击普丁，会不会会不会针对这个乌尔战争进行一些批判？这些对手都表示没有，他们不会去攻击普丁，他们只会把自己的理念传达出来，不会去攻击普丁，因为势力太大，而且会有担心。所以，《华尔街日报》说啊，普丁的竞争对手们呢、啊，甚至没有假装想要想要进行进行战斗，甚至没有假装想要这个真的来跟普丁来竞选。所以这就很有趣啦。我们说民主啊，呃，俄罗斯是有选举啊，那俄罗斯的民众也确实真的去投票了，那也真的有反对党。可是基本上，这个这个选举感觉起来呢，不是说感觉起来，确定选举的结果。非常确定选举的结果，也也看到了选举大概连竞选竞选的对手都都不太敢说什么话、哦。那当然，我们也就要思考啦，选举是不是就代表有民主？很显然的，不是。但是没有选举，是不是就代表真的没有民主？这个这个问题啊、哦，大家可以在全世界这种混局当混乱的局势当中，也可以思考一下，真的也可以思考一下。而且说之呃说说坦白话。哦，我们很多人期待所谓的民主政治，对他的期待是什么？他对他的期待是期待透过这种民主程序所得到的政府，可以更有效率的来保护我们的。以美国来说啊，美国宪法讲说要保护什么呢？保护 life、life 啊，这个 life、liberty 跟 property 就三件事情哦，你的生命、你的自由跟你的财产。希望政府可以更有效率的保护这些事情。那我们刚刚说了，有选举是不是有民主？有民呃没有选举是不是就完全没有民主？其实我觉得大这个是可以讨论的问题，就是说各国的人民可以自己来思考，呃，到底自己的政府所提供的是不是自己满意的，是不是有效率的？那自己的政府的产生的方式是不是自己可以接受的？每个国家可能文化国情都不一样。我一直都觉得说，呃，虽然这个世界的认识，尤其是我们在受到很多的，嗯，尤其在台湾啦，台湾我们接受到的这种民主的教育，所以会认为说民主制度是最理想的。民主制度是最理想的，它的原因是因为大家都可以参与。可是我说过了，前提假设是大家愿意参与，而且大家愿意认真的参与。但我们现在看到的状况，在世界各国的民主制度当中看到的状况，恐怕都是。大家知道有参与的权利，但是并没有认真的来思考自己参与的意义。这个啊，这个讲多了，反正我们周末有机会再跟大家来好好谈一谈所谓的民主。继续回到这个华尔街日报《华尔街日报》，《华尔街日报》也讲到了中国作家的问题，讲我们刚刚特别说到了，现在北京当局针对间谍、针对贪污的问题呢，抓得蛮严的。所以，《华尔街日报》除了讲中国这个律师、中国的作家的问题之外，也讲到了。北京当局针对一个银行的前行长，的中国招商银行的前行长兼执行长田惠玉呢，他被指控犯下了收贿的罪名。那文章里面是讲说，他的这个整个银行的生涯呢，目前调查好像是累积了有四千万美金哦，收受的贿赂达到了四千万美金哦，所以金额是蛮大的。那是不是还在仔细细的调查？我们就可后续可以来观察。但是目前看起来，一样他是被判了。这个呃判处死刑，目前是缓期执行当中。我们说现在北京抓的抓这个贪腐啊，抓间谍啊，抓的挺严的。另外，《华尔街日报》报道了一则消息呢，是讲到梅西这个知名的足球员呢，梅西梅西到了香港，本来引发了蛮多的争议啊、哦，因为梅西到香港去出赛，本来跟着迈阿密的国际队，就是贝克汉的这个球队哦。到了香港去参加这个比赛，本来应该要出赛的，但是因为伤病啊，总而言之没有让他上场。这一点呢，让香港的球迷是非常非常的不满的，大声疾呼要退票啊，然后让球迷非常的失望。那目前为止呢，这个迈阿密国际队好像也没有打算要做出什么样特别的回应。总而言之，只是觉得很抱歉，这个梅西个人球员嘛，伤病问题总总不能让他这个赌上他的。这个呃，运动生涯只为了要出场秀几分钟，所以他们做出了这样的一个决定。当然，这个我可以想象啊，球迷会多么的失望。但是，嗯，这个总是有每不同的考量的。纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》呢，基本上今天讲到的讲到的重点呢，一样是讲到的中东的状况啊。布林肯到达了中东，强调的是希望可以推动和解，可是难度一样的，我们说难度呃挺高。争取各国的支持，但是重点是纳塔雅湖。我们看到马上纽纽约时报也针对纳塔雅湖的状况做出一些这个呃讨论哦。他们讲到说，以色列人其实对于以色列目前民众对于纳塔雅湖的政府也不是全满的全全然的满意。可是呢，现在的以色列它并没有一个特别的机制说我们可以来推翻纳塔雅湖政府。尤其是现在在战争期间，那难度是更高的。所以，纳坦雅胡基本上现在他的政政政权，虽然在民间有反对的声音，可是要推翻纳坦雅胡难度很高。那当然，纳坦雅胡现在很强势，我们都可以看得到。所以，这才是这是为什么我们会说，现在的以色列跟加萨的冲突，你说要看到见到曙光，呃，在纳坦雅胡在任期间恐怕很难。而且呢，有一些媒体报道。纳塔亚湖对于美国拜登政府其实是高度的不满，当然这要需要查证，毕竟纳塔亚湖没有公开的讲说我讨厌拜登嘛，所以有这些媒体的报道呢，相信不是空穴来风，也确实有很多的媒体在讲说纳塔亚湖相对来说他可能更期待共和党的川普能够呃回回来入主白宫，是不是要拖到十一月才要做下一步的决定？那就要看整个这个以色列跟加萨之间的战争状况。但是也有一些媒体也报道，在加萨地区，以色列国防军的这个攻势并不是很顺利哦。那这个对于纳塔亚胡来说压力就更大啦。如果出兵，而且呃一直强调自己是呃很强势的，在这个追追捕哈马斯绝对不会松手的，可是追捕不到啊、呃，可可想而知这个压力有多大。讲到以色列内部，以色列人民对纳塔亚胡有点有,有呃不太满意哦。那内部问题。其实更头痛的恐怕是泽伦斯基。泽伦斯基，《纽约时报》报道，泽伦斯基暗示呢，乌克兰的政府将会进行重大的改组。我觉得时间久了，我们大家可以继续看下去。当然，不确定它的发展会是什么样，但是各方有不同的说法跟见解。可是近期我们看到，乌克兰跟俄罗斯的战争拖了两年，已经打了两年多，现在是僵局。然后传出来一些消息，是乌克兰内部，尤其是高层的人士之间。看起来并不是这么协调。那《纽约时报》现在又报道了泽连斯基打算要进行政府的重大的改组。想想看，最近他跟军方的参谋参谋总长之间的这个局域，然后再想想看，这个乌克兰内部还是到目前为止都还是有在战争当中发战争财的贪污的现现现象。泽连斯基身边到底哪一些人还可用？然后泽连斯基到底身边就是乌克兰的政府呢？到底内部的团结程度是不是还是维持的像呃战争初期这么高档的，就是完全凝聚在国家的往为国家的底下，还是现在也出现了对于整个战争、对于未来的未来国家的到底应该要怎么样来进行这个乌俄战争的谈判立场上面出现了分歧？我想这个是呃乌克兰的泽连斯基政府呢，可能现在面对内部的很大的挑战跟争论呢、啊。换了政府或者是重组政府会有效果吗？会不会能够更加的团结一致？那呃，后续哦，其实呃，很快很快就会看到结果。我说，如果政府改组之后，能不能会不会出现呃策略上的改变，然后会造成什么样的后果？呃、应该是应该是会蛮清楚的，应该可以看得蛮清楚。但是现在我们看到的是内部有一些争论。然后《纽约时报》也报道了，特别报道了法国这个新闻，蛮有趣的。就特别报道了法国巴黎的人呢，投票投票要把大型的 SUV 跟其他的重重型汽车的提停车费提高三倍哦。那是巴黎人的这个这个怒吼，他们认为说这些大型的汽车带来很多的污染啊、哦，所以我们要维持，我们要保保护这个环保环境，所以呢要把提停车费来提高，尤其大车的停车费要提高。那呃，作作为这个这个展示它的这个环保的环保的意向哦，法国的法国的民主蛮有趣的。那当然，我们后续也可以来慢慢来观察，因为法国不管是在像这种环保的议题啦，还有其实法国的农民的抗抗争啦，法国的抗争的历史其实蛮长的。这跟过去的这个所谓的民主进程当中，如果有什么不满，如果对于政府有什么意见，必须要公开的表达，大声的表达这种。传统的政治文化在法国看起来，从过去到现在都还挺一致的，都还挺一致的。好，我们继续看下去，继续看到日经日本日经新闻呢，它所报道的国际世界、呃、世界政治新闻的焦点呢，它放在了东南亚。这其实我们常看到日经的消息以东南亚为主哦，哦为为头条。它放到东南亚，他说呢，这个这个 Cambodia 就是柬埔寨的民主啊，现在现在在这个。呃，我主播讲柬埔寨民主其实也是好像有一点点这个不太民主了、啊。不过柬埔寨也是有选举，然后也是有一定的机制。但是，柬埔寨的选举呢，看起来柬埔寨的民主呢，日经之报道说柬埔寨的民民主现在越来越越来越虚弱了，反对党说越来越虚弱了。可是就如同我们所说的，柬埔寨的民主本来就不是这么的理想，的民主哦、啊。现在看起来情况是更加的更加的恶劣，因为呢。这个柬埔寨的这个首啊、呃、首相红洪,洪马洪马奈呢，他在针对反对党的压制呢，做出了更多的手段。可是我们说国际政治的现实面是，为了要跟柬埔寨拉近关系，西方国家看起来呢，还是很愿意跟现在柬埔寨的执政党来打交道。这个就是我们所说的政治现实。刚刚才在才在前面讲到，萨尔瓦多也是遇到这个状况。这个国家的领袖，他到底是民主的、理想的，或者是专制的？西方国家要跟这个国家打交道，恐怕看的并不会是全然他到底是不是好的领袖，他到底会不会，他是不是一个民主的领袖？重点是西方国家看到的，呃，关键是这个国家跟这个国家保持好的关系，对我。的国家利益有没有帮助？对我的地缘政治有没有好处？有没有有没有有没有能够这个协助的地方？因此，我们说柬埔寨的民主虽然有隐忧，可是呢，你会发现大家关注的这个、世界所关注柬埔寨的，恐怕不是柬埔寨自己本身的民主到底人民是不是有享受民主了？政治跟宪政治这个。理想跟现实总是有差距，我们在这个频道好像变成一个口头禅了。然后日经新闻也报道了国际货币基金会的这个前官员呢，他们有分享分析，他认为说中国中国大陆的经济超越美国的可能性越来越小了，因为现在他们是针对现在中国国内的一些经济的困境去做一个预期性的分析。因为本来呢，很多人都预期说，哎，二零三零、二零三五年，中国的这个整个经济呢，有可能会超越美国。现在看起来呢，在这个时间段当中，超越美国的可能性变低了。那当然，这个报这个报道当中也讲到了有一些变数，其中他也特别谈到了2024年的11月的美国大选的变数。如果川普当选的话，或许又有新的变数出现，会不会对于中国、对于北京啊、呃、对于中国大陆所谓的这个经贸的关系，可能会有一些转变，可能会出现一些转变。尤其是当川普可能会采取一些策略，跟拜登是拜登政府不一样的时候，或许到问到时候呢，就要重新来做评估。不过以现在来说，日经新闻报道的这一位，这个国际货币基金会的这个前官员也是现在的学术圈的康奈大学教授呢，是认为中国要追上的这个可这个可能性现在变小了。各方的意见都有啊。再来，我们说日本跟意大利的首相呢，现在正在呃呃合作，并且合作呢推动这个一七国 G seven 的峰会相当的成功哦。他们强调继续重申支持乌克兰。并且呢，讨论目前中国可能带来中国的这个经济的表现啦，或者中国在国际上面的影响力，可能对世界带来的冲击，这些都是世界在讨论的重点话题。然后，日经新闻也讲到了，在中国大陆国营企业呢，国营企业他们造成了这个挤压了或者压缩了私人企业的获利哦，导致私人企业的市值在两年半之内下降了 60%。那日经新闻。所讲的呢是国营企业在中国大陆内部的这个对于私营企业的挤压，很有可能会造成中国大陆经济呃没有办法能够有突破，或者是目前中国大陆经济可能受到一些停滞的关键原因。那当然就是日经的一些看法哦，这个跟大家来做分享。英国《财经时报》呢讲说，经济和经核组织表示，美国的通膨下降。那为未来的数个月的降息呢，打开了大门。这个是这个呃呃呃金金合组织所说的，哦 ，O O E C D 国家所呃组织所所表态的、哦。那么预计未来两年英国的物价呢，会是七国集团 G 七份当中最高的。我们刚刚有特别跟大家说过，按照目前的预期呢，现在在英国的这个经济表现，英国未来这两年的经济表现可能会承受到非常非常非常大的压力。那日呃，英国的伦敦时呃《财经时报呢》呢也特别讲说，德国讲到德国，德国反对欧盟呃这个基金改革可，可能会推迟，可能会推迟对乌克兰提供武器哦。他们认为说，德国认为说，不是不要给俄这个乌呃俄罗乌克兰更多的援助，而是目前来如何来操作这个基金。可能在操作基金的方式上面，操作这个给乌克兰援助的这些经费上面呢，有不同的意见，甚至是会担心这样的操基金操作，或许或许反而会对于呃未来援助乌克兰呢造成一些障碍。我们再来看最后，《联合早报》新加坡《联合早报》呢，做一个整体的这个呃。呃，总结哦，新加坡联合早报在国际新闻上面呢，讲到了这个中国制造假假发、假睫毛成为朝朝鲜的创会大户哦，这个是一个有趣的新闻。再来讲说经经济，经合组织呢上调全球经济增增长的预测，但是呢，就说了不同的媒体呢，它切入的角度不一样。经合组织的报告，联合早报讲的是上调今年经济增长的预测，那经合组织的报告当中讲到说英国会受到的。哦、冲击啊！这是伦敦这个英国金融金融时报，所以我们为什么说看媒体？我们多方的来看，因为每个媒体它同样一份报告，真的切入的点都不一样。另外，《联合早报》它讲到了周受滋的新加坡国籍哦，他说周受滋被质问新加坡国籍。那美国的参议员呢，没做功课 ，I P 哦。那当然，这个这个新闻我们可能大家很多都看啊、呃，看了不少哦。那。在包括在美国国内也有很多人的很多反对的声音，然后在美国的亚裔的政治人物的这个呃呃国会议员的组组织呢，也正式的发表了声明哦，强调这个抗议啦，这是一个呃族群的种族的，甚至有带有种族歧视的一份意味存在啊。但我们也跟大家说了，其实这个话题，尤其是美国的鹰派的国会议员针对 TikTok， 针对这个呃呃周寿滋的这种提问哦。脱离了主题，那最主要的原因是为了要拉抬这个特定的议题，尤其是可能是立场上面的问题、抗中的态度，呃呃，把它拉抬起来。这个对于提问的这些议员来说，可能外人会觉得匪夷所思，外人会觉得说：“哎呀，怎么很没品啊，或者是怎么没做功课啊？”但真的别忘了，这些议员来自的选区选民可能就是喜欢听这样的话题。看看这些议员，他们下面支持者的在他留自己发布的新闻，在下面的留言下方的网，他的支持者的留言就不难发现，继续走这一条路，他还是有一定的支持，而且是铁板型的死忠铁粉的支持哦。所以，什么样的政治人物、啊，他反映的并不是他个人，他反映的是支持他的选民的水准跟认知。我们只能这样说，这是。民主总是有好的地方，但民主也有不太妙的地方。不太妙的地方就在于你没有办法，你没有办法这个呃呃完全的呃控制到底是哪些人是是呃是这个这个整个整个你的选区里面的选民究竟是什么样的一个认知，那真的就是要靠呃你只能说从民意代表来观来推敲啊是什么样的人会选出什么样的代表。纳塔尔雅胡说不会不惜代价的接受停火。我们刚刚说过了，以色列的态度还是挺强硬，尤其是纳塔尔雅胡政府的态度还是挺强硬的。另外呢，美国誓言继续打击伊朗支持武装组织。我们刚刚也特别提到了，虽然是誓言打击，但是打击是有上限的，只要不攻击伊朗的本土，不攻击伊朗的啊，直接打伊朗。事实上，这个呃，这个誓言的部分的强度其实。还没有那么强，而且呢，还是在控管的范围之内。另外，我们刚刚开始，刚刚也非常清楚的跟大家说，美国参议院公布超过一百一千五百亿元两党的法案呢。那这边讲到的是援助以色列、乌克兰，加强边境管制。其实这个法案最重要的是加强边境管制，援助以色列跟乌克兰呢，它是拜这个拜登所提议，但是共和党先得到了边境管制的这些法案的这个呃妥协。才有可能让拜登政府提案援助乌克兰跟以色列，这是一个妥协磋商的结果。我们从这个角度呢，跟大家做这样的分享，希望大家了解。好了，这是今天早上我们跟大家分享的这个国际新闻。今天呃，二月五号星期一上午、呃，美国时间二月五号上午，跟大家看到的美国主要的这个英文新闻的呃平台，我们看到的几则消息哦。跟大家做这样的分享，希望大家呢，这个新的新的一个礼拜呢，当然虽然感觉国际混乱，然后好像很沉重，但是我们保持着平静的、理性的、理智的心情啊，把这些国际局势呢，好好的思考一下，理清一下，然后再做自己最好的判断，自己最好的解读。这是我们今天所分享的。天亮说晚安，希望大家喜欢，祝福大家，谢谢大家。我们星期三在同一时间再跟大家线上来做啊、呃、分享。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。